1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие друзья Я здесь не один Сейчас еще один человек Который работает вместе со мной Вам сам представится Пожалуйста мой Неужели это я коллега. Михаил да.
2: Тимошенко
1: да. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи товарищ. Страна, Страна. Слушай. Слушай Поехали, Виктор Николаевич я постараюсь очень коротко э, сообщи, ответить вам на вопрос, э, который волнует очень много э, э, многих россиян. Вы знаете, что к войне на Донбассе готовится одна группировка а другая подтягивается к границе с Крымом. И многие спрашивают, а как защищен наш теперь уже родной до боли Крым? Я не буду помогать э, Главному управлению разведки Минобороны, Украины, не буду помогать СБУ, назову для вашего успокоения, дорогие друзья, лишь основные части соединения, которые сегодня российские, безусловно, которые присутствуют в Крыму. Ну что, начнем, пожалуй, с личного состава. По некоторым данным, от 30 35, до 35 тысяч человек. Да. Что еще? Есть армейский корпус, очень серьезный единица. Есть дивизия противовоздушной обороны, есть дивизия военно-воздушных сил, есть бригада э, береговой обороны, э, есть береговая же ракетная бригада, бригада морской пехоты, ну и, наконец, конечно, чтобы бы меня спросили, баранец, а что же тут там тащили э, длинную такую же дорожную кишку, где стояли там самоходно артиллерийские установки, к этой всей вот, э, мощи добавился А-а-а. еще полчок самоходных артиллерийских установок. Но, естественно, Крым – это и флот. Крым – это и Черноморский флот. Э, по некоторым данным, я не буду точно называть, около 40 кораблей. Из них главные назову только. Это ракетный крейсер «Москва», это 6 кораблей дальней морской зоны, это 7 больших десантных кораблей, 6 дизельных подводных лодок, ну и, скажем так, до десятка малых противолодочных кораблей. Ну, может быть, чуть меньше. Дорогие друзья, это все, что вам нужно знать. И это уже достаточно, чтобы иметь представление, как защищен наш Крым. На этом я замолкаю, потому что я люблю меньше говорить и больше слушать. И потому мы... Давайте начинать сразу разговоры.
2: Единственное, что можно к этому добавить, что 22-й армейский корпус оперативно подчинен штабу Черноморского флота.
1: А весь Сервоский флот, <свят> а, как и вся группировка в Крыму, она подчинена южному военному командованию. Да, южному стратегическому командованию. Вот интересно, Юг. до
2: 1992 года шашлычный корпус в Крыму, но ну, никому не мешал. <свят> а тут вот такие вопли, сопли, наматывания на кулак. Да. Ой, ну, кто у нас на связи? Здравствуйте,
3: Игорь Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса. Первый вопрос. Что вы думаете, что есть такое мнение, что нет никакого преимущества гиперзвуковых ракет перед баллистическими на расстояниях межконтинентальных из-за обнаружения их информационными датчиками?
2: Давайте И все просто... в одну кучу не вал... в одну кучу. давайте все не валить. Потому что боевая часть межконтинентальной ракеты легко называется гиперзвуковой. Ну, вот, например, «Авангард». Вот почему-то его называют гиперзвуковым. Все очень просто, вообще говоря. Гиперзвук — это то, что летит на скорости больше пяти махов. Но, как всегда... Это свой двигатель у того, что летит. А межконтинентальная ракета после отделения ступени разведения и отделения боевых блоков, она не гиперзвуковая, она именно баллистическая. Кинули камень, он летит. А скорость ее, ну, чуть меньше первой космической. Иначе бы она на орбиту вышла. Все, полковник Тимошенко, доклад закончил.
1: Я уточню, Миша, а, а, а там один мах, это 340, по-моему, три 340 метров секунду. Да. Да, да. да. да, это мы так для популярности. И второй вопрос, пожалуйста, дорогой Большой.
3: Второй человек. вопрос. А, вот э, было сегодня две носи, такие. первое рано утром по КП было, Федоров опять выступал, вот сказал, что Сейчас поддержка народом партий «Единая Россия» первое место держит. И вторая такая новость, я тоже слышал, что началась схватка Володина-Турчака за Спипера. То получается уже все неинтересно
1: выборы противника. Да, ну, да, конечно, это имеет, дорогой мой человек, я понимаю, конечно, что это имеет прямое отношение к военному ревю, но вот, э, да. я не знаю, как Тимошенко думает, у меня очень грубое отношение к современной социологии. Она как была, так и осталась проституткой, подыгрывающей власти. Все, так я, вот, пусть... Я меня... искренне сочувствую конечно, дорогие друзья.
2: Это тот же самый Росстат, только наоборот.
1: А вот горькая правда, и вообще правда, она идет под шифром и в Минобороны, и в Кремль, и в Госдуму, и так далее. Спасибо вам за вопросы. Мы бежим дальше. Кто следующий? Здравствуйте,
2: Сергей из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот тут по комсомольской радио передали, что в Донбассе погиб мальчик от беспилотника. Так это что, получается, что у Донбассов то нет никакой защиты от беспилотника? Так что ли выходит?
1: Крутой вопрос, да? Тут у армии не всегда бывает защита, а тут у Донбаша. Причем он
2: какой-то да. явно полусамодельный, бросал да. какую-то самодельную бомбу, елки-палки, да, такой можно слепить вообще говоря из того, что в магазине продается.
1: А вот я вам, дорогой мой человек, сообщаю украинскую, киевскую правду. Ни хрена этот мальчик я не погиб, погиб, а где-то там рылся, нашел гранату и потому взорвался. Вот так киевская пропаганда подает этот факт. Информационная война. Привыкайте, дорогие друзья. Кто следующий? Миша, здравствуйте,
2: Миха... О, здравствуйте, Михаил из Кемерово. Слушаем вас.
3: Здорово, товарищи полковники. У меня один вопрос, второй просьба, которую прошлый раз вы не выполнили. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, молодая гвардия, почему он как бы долго-долго время стоял на учете и фаде странно самоубийством покончил жизнь? Это первый вопрос.
1: Второй Ничего, не... А ну, ничего а ну, под... не
2: понял из вопроса. Дорогой
1: мой человек, напишите на бумажке вопросы, потом нам его задайте. У нас нет Что переводчика мы... с вашего языка. Нет, нет, так вы не поняли. Что вы хотите спросить у нас про молодую гвардию? А?
3: Я молодая гвардия. Почему-то он под колпаком в КГБ стоял, этот молодая гвардия. И Фадеев странно... Э-
1: Скажите, пожалуйста, он а как, какие Молодая гвардия под Колкаком, если отрывки из э, этого произведения публиковала «Комсомольская правда. Ну, как АКГБ КГ, а? а? а, до
2: 1945 года? Не было...
1: Да, странная у вас информация, конечно, да. Просьба, просьба, вы обещали песни парашютистов
3: или марк парашютистов? Итак, был, и вы уже, а ведь, был уже, а вы, ведь ведь
2: прослушали. Слушали,
1: Много вы прослушали. — Хорошо, понятно, мы Позь знаем, дыри. что про десантников, сейчас мы попросим Катеньку, если она найдет марш парашютистов, она для вас специально второй раз прокрутит, а мы идем дальше, кто следующий? — Воронеж у нас. — Воронеж,
5: добрый день. У Добрый. меня э, просьба будет, вот какое. Э,
3: наши спортсмены сейчас определяют вместе со своими функционерами, какие песни исполнять э, на э, Олимпиаде и других соревнованиях. У меня
1: два предложения. Алло, дорогой и... мой человек. Да. Вот давайте по-русски разговаривать. Они ни хрена не определяют. Они просто предлагали варианты. Они не подошли к организаторам игр они там хоть угодно в себя могут петь в номерах они не определяют главную музыку под которую нам разрешено там получать медали. Давайте ну, по-русски объясняться. Второй у меня, Давайте.
3: У меня предложение. Вот какое. Первая песня. Вихри
2: враждебные Веют над нами. Ну, Но называется да, Варшавянка. Ну-ну. Да. Да. да.
3: И второе. Вставай, проклятием заклятый.
1: Спасибо. Вы пока по пути воронеже. А ну, у нас один уже предугадал. Ки- Марселиезу. Перерыв, Да. Самольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Не только полковник Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко отвечает на вопросы наших радиослушателей. Готовьте вопросы, задавайте четко, не бойтесь никаких вопросов. А мы принимаем очередного Кстати, недавно радиослушателя.
2: недавно было... Здравствуйте, Владимир из Ростова. Одну секунду. Кстати, недавно было предложение исполнять Марсельезу. Вот как-то э, человек, видимо, не догадывается, что начинается Марсельезу слов «Allons enfants de la patrie». Это, вообще говоря, гимн Франции. По простоте душевной мы должны были петь гимн Франции.
1: Ростов происходит? у нас.
2: Здравствуйте. Да, Здравствуйте, извините. Алло, вы меня <связываете> э- э- Да, так, да, да, слушаем вас.
7: Здравия желаю. Я вот хочу вопрос такой задать. Вам все время говорят по поводу того, что в развале Советского Союза виновата очень армия. А у меня такой вопрос. Наверное, больше всего претензий предъявлять нужно Комитету Государственной Безопасности, который профукал, когда собрались трое вот этих вот подвыпивших ребят, которые создали так называемое СНГ. И, ну, говорится, им же это ничего не было. Как вы думаете?
1: Есть такая постановка вопроса, она бытует в нашем обществе, и многие согласны, согласны с вами. А в высшей степени тупость обвинять армию в развале Советского Союза. Это
2: традиция у нас такая. Пусть кто-нибудь это сделает за меня.
1: Да. А кто и у нас дальше. в эфире?
7: Подождите, еще второй вопрос, продолжение этого вопроса. Дело в том, что это СНГ, по сути дела, и все остальное, что дальше происходило, оно же никем не подтверждено, говорится, ни ни каким Верховным Советом, ни э, другими высшими органами государства. Просто трое человек подписали какую-то бумажку.
2: Но им хотелось царствовать всем.
1: Особенно
7: одному из них. Дорогой
1: дорогой мой человек, ну не бумажку, а договор все-таки подписали, хотя и по пьяни, тут вы правы, да, да. Но там же это бандитизм все зависел. Там же действительно должны были высшие государственные органы участвовать в этом. Наплевали эта вся вот эта пьяная тройка, она наплевала на все эти обязательные в таких случаях процедуры.
2: Вот так они относились к своей и родине. Продов...
1: Да. Продолжение к этому вопросу. Вот если Россия стала правоприемником
7: СССР, и она и как бы царская Россия да, стала правоприемником, тоже получается.
2: Ну, ну, это поскольку... так... ну, 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 в общем, Понимаете,
7: да. В каких-то, в каких-то вариантах. Мы почему-то французам заплатили деньги.
2: То, ну, значит, мы приняли все обязательства России, Российской империи. Так, тогда
7: получается, что как такого государства Украина не существует. Значит, это Россия была тогда. Это
1: уже другой вопрос.
2: Тогда не вопрос, существует да. еще и Финляндии, и Польши. А,
1: да, да, вот, я почему дальше <с говорю?
7: До какой глубины мы придем на себя СССР и царскую Россию? Вот до какой глубины?
2: До той, до которой смогли дотянуться. Я напомню вам, что после этого, что после этого, э, после 2017 года была э, Советско-Польская война, по которой мы потеряли тоже, черт знает сколько, и только в 1939 году вернули, а нам до сих пор этим колют глаза. Ну, чего мы хотим-то? Кто что-то смог, тот-то и съел. Все
1: спасибо и вам за интересные вопросы а мы ждем очередного товарища в эфире кто николай Ярослав. Здравствуйте,
2: николай из ярославля
8: здравствуйте товарищи офицеры у меня два вопроса вот в советское время было достаточно литературы о военно экономическом аспекте развития нашего хозяйства Ну, имеется в виду перенос производства в малые города, дублирование производства, равномерное распределение. Да, было
1: много такой литературы. И и
8: планы, и разработка планов эвакуации предприятия. Сейчас что-то в этом плане делается или нет?
2: Нет. Нет. Потому что тех, кого выпускает в США, высшая школа экономики, суть агенты вражеские. Потому как содержится она не только на бюджетные деньги, но еще и на деньги Соединенных Штатов Америки. А экономика у нас получается, это буржуазная лженаука. Я вот все время хочу дождаться, когда кто-нибудь из ВСШ станет миллиардером.
1: Пока таких нету. Единственное, что могу вас успокоить, дорогой мой радиослушатель, это Генеральный штаб, конечно, во всяком случае разрабатывает планы запасных районов, запасных позиций. Это обязательно. Тут никуда... Не а ну видите, мы,
2: мы же понимаем, что если речь идет об эвакуации предприятий, тогда нужно делать то, что делал товарищ Вознесенский. Это у нас в книгах художественных. В чистом поле станки и все заработало. Черта с два. Площадка должна быть подготовлена. Фундаменты под станки и цеха должны быть. Тепло, электричество и вода должны быть подведены. А сейчас попробуй к чему-нибудь подведи. Немедленно украдут. Деньги еще до того, как подвели.
1: А вот представьте, себе, чтобы частное предприятие, где там главный акционер иностранец. Да, да. время чье. Ему говорят, убирайся. Это он, но он же не государственный. Мы за ним не придем. Пусть он сам думает, куда ему удирать. Вот такое нынешнее состояние. Кто следующий в эфире? Здравствуйте, Волгоград. Владимир, из Волгограда. Здравствуйте, Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Да, привет. Задавайте вопрос, пожалуйста.
4: У меня такое, Я не по себе. Мужчина без руки, третья группа инвалидного ну, Военная группа у него и по возрасту уже 62 года, 52 года рождения. Разделили не, это выплаты то сначала на карточку все, и военная пенсия поступала, и такая государственная. Сейчас разделили на книжку военную, и концов нигде нет. Пенсионные а что значит говорят... разделили на
1: военную книжку? А, ну, а по-русски нам втолкуйте.
4: Ну, получается... Что значит военная, на военную пенсию...
1: книжку? Ну что такое? Сейчас, да, так да. так,
4: вас... Ну, так я вам Военную пенсию на сберкнижку перечисляют. Ну так, а так, ну допустим, возрасту, так. да, дальше. Карточку. На карточку. Это неудобно. Он без руки?
2: Значит, сходите в банк, и пусть на счет этой сберкнижки вам откроют карточку.
1: А, дополнительную? Да. Да, да. Да, да. Не думаю, что это стратегически важный вопрос, и более в таких условиях...
4: Три года. И в инкомат ходит, и в пенсионный ходит. И везде.
1: Странно, странно. А попросите его, пожалуйста, нам с Михаилом позвонить, хорошо? И пусть он приготовит фамилии тех людей, к которым он обращается. Спасибо вам Все. за то, что беспокоитесь о таком человеке. Спасибо. Следующий, кто в эфире? Аскер Адыгея, родной. Здравствуйте, Аскер. 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 Здравствуйте. Адегея, Здравствуйте. Привет.
6: А. Вопрос такой. Привет. Приветствую вас, ребята. Постоянный клиент ваш. Вопрос такой. Вот я слышал, он очень много выступал, он правильно рассуждает, это, что Советский Союз развалили, виноваты говорят, военные. Но мне кажется, знаете, не КГБ и не военные виноваты в этом, а виноваты высшее политическое руководство, которое и над военными стояло, и над КГБ. Однажды один полковник или полковник отставной ЦРУ спросили... Как же так? Получилось, что КГБ проиграло 30 ЦРУ. Советский Союз разводился. Что плохо, что ли? плохое это КГБ. А он сказал, нет, в КГБ, говорят, хорошие ребята. Просто политическое руководство, которое над КГБ стоит, вот это оно и плохое было. Оно просто засорено было. ЦК партии, политбюро особенно. Я точно не могу указать, кто конкретно, но... К этому времени в Политбюро, особенно в конце Брежнева, были просто как минимум 2-3 агента ЦРУ.
1: Без ну, один таких... Яковлев, показывает... чего, чего стоил. Мальчик, да. да.
2: А с другой стороны, надо сказать, что вообще говоря, Комитету госбезопасности было официально запрещено вести оперативную разработку... А... Да, да, Первый... да, 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 ну, не да. только первых лиц, а да. вообще партийных работников. Да.
1: Да, да. да, ну еще и сработала старая советская система, когда КГБ было очень послушно Кремлю и не имело самостоятельно вести какие-то операции против таких предателей, например, как Яковлев. Кинулись, да было поздно, он уже все продал, предал. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Мы хотим... Екатеринбург у нас, Миша. Здравствуйте, да, Владимир. Да, добрый, добрый день. Здравствуйте.
3: Бессонов, город Фирик. Ну кто, а кто, за кто, да, да кто сказал, что КГБ запрещено? А если в шпион, что ввели в отношении Сировтыка? Кто сказал, что КГБ запрещено?
1: Дядя, подожди, пожалуйста.
2: Кто сказал, что КГБ
1: запрещено? Ты сказал, что КГБ запрещено. Вы сказали, что КГБ запрещено. Так все все, вы только что вы ее, сказали. Так вы только что сказали, что КГБ запрещено. Нет, вы, вы сказали,
3: что КГБ было в ЦК запрещено, ничего подобного, и проводили, и так далее. И еще раз, Что
2: проводили. Секунду, еще проводили. Да КГБ
3: проводило, в были, там, и за спионов были. Да, и, КГБ и, так, было
2: строить. официально запрещено вести да, оперативную, да, оперативную да. разработку что партии. Да не
3: Вот у меня есть материал, Оперативный работник, он шпион, я
2: что-то сказать, не буду его. Ну и что-то он, во всяком случае, против ССР. Спион есть спион, для этого нужно иметь уверенность. Оперативная разработка это другое дело. Вот если вы такой сотрудник, пришли с докладом о том, что вы выяснили, что у вас есть политработник-предатель, вы получили бы по голове молотком для отбивания мяса в Бифштекс.
1: И извините, именно КГБ же выловила первого нашего Шевченко, главного предателя да. в организации Объединенных Наций. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький, двух-трехминутный перерыв. Всего доброго, не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая
5: музыка. Я... Хочу быть с тобой Напои меня водой твоей
0: Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали
5: и пошли на полюс. Мы. К этой цели своей, ну, лет 10 готовились,
0: шли.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Живи настоящим.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Вместе с Баранцом здесь работает с вами полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, вы просите нас почаще напоминать, когда мы выходим в будние дни. Напоминаю, во вторник и четверг в 16.03, в субботу воскресенье в 8 часов утра. А мы продолжаем принимать звонки. Кто следующий? Чехов у нас. Сегодня
2: мы из Чехова. Добрый вечер. Добрый вечер. Два,
5: вопро... Два вопросика у меня. Первый, значит, у меня недавно совсем нашли могилу моего деда, в сорок ушел на фронт, не получали ни похоронок, ничего, и вот недавно совершенно нашли, что он умер в сорок м году, в 9-я в концлагере, и похоронен в Германии, город Цайгенхайн. Вот я думаю, как, ну, может, какое-то содействие в этой поездке может быть? или Вы я не знаю, единственный конкретно. такой.
1: Докладываю вам, пишите Жмите. письмо в Министерство иностранных дел. Там есть специальный департамент. Uh-huh. Вы присылаете документы о том, подтверждаете, что э, родство с дедушкой. И потом uh-huh. оформляете документы на поездку на могилу
2: деда. Uh-huh. Uh-huh. Они, они вам uh-huh. открывают паспорт. Понял, да. спасибо. Да. И еще
1: один
5: вопросик, ну это такое уже, знаете, я вот просто смотрю, много актеров, артистов наших получают, там звания такие уже старшие офицеры, без всяких сборов, там старлейтов,
1: в принципе, капитанов. Да, да, что да. Что стар... раз... да, да, у нас есть такая проблема, раздаются погоны ради забавы. Да.
5: Ну, и а, они а, реальные, а... то есть они в
1: военном билете у них, офицеры, военный билет офицера там все это списано, да, это да. унижение. Если он никогда не служил в армии, то какой у него военный билет, а? Ну, знаю, а он там, там просто получил и бумажку от министерства получил, что ему присвоено это звание. И все. Ну, если нет у человека военного билета, то как, какая может быть запись, а?
5: Ну, нет, у кого-то может...
1: есть там у них. Даже... Ну, может, тогда, ну, тогда, ну, да, тогда, тогда да, да, да. Тогда требует военный билет и делается запись по закону. Все, ну вы правильно да. ставите вопрос, правильно. Надо переставать играться с этим святым для военного для человека делом. Да.
5: кто служил, должности не добился, но
1: выслуги будь здоров. И... Да. А ребята... вы, вы, вы абсолютно правы, есть такая проблема, ее, конечно, надо а решать. А когда
2: юному дарованию вручают медаль ордена за многолетнюю плодотворную службу.
1: Или участнику боевых действий в Сирии, да, он туда приехал на пару часов. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Давайте слушать. Олег из Москвы.
2: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, товарищи полковники. Зазвание,
3: Здравствуйте, издал. Я разговариваю по поводу того, что на морской пехоте нет. Слава богу, сына служил в морской пехоте. Такой вопрос простой. Работы водителем в Балашихе. Знаю конкретно камеру, которая... Э, фотографируют на полосах. И очень часто вижу, что военно- машины, военные машины ну, с военными неврами, с армейскими проскакивает под этот знак. Газельки, там, Волги, неважно. Вот, э, вопрос такой: к кому приходят штрафы и кто их оплачивает?
1: Да, может быть, и не приходят. Ну, если у вас есть такие данные, фактологические, конечно, не надо обра... обращаться. Мне, приходит, мне с той
3: камеры приходит, знай это, ну, мне с той камеры приходит штраф, вот, хотел Я сталкиваюсь с таким Приходится.
1: фактом. Иногда оплачивает часть, иногда оплачивает водитель той машины, которая а-га. нарушила правила дорожного движения. Да. да. Yeah, да. Потому вам что вам. водитель говорит: мне старшей машины приказал мчаться, там полковник у него справа от руля сидит, да? Вот и все. И, и тогда часть оплачивают. А если бедненький какой-нибудь там контрактник сидит, то может быть и с него сдерут. Но кто следующий, да, да, кто в следующий в эфире у нас? Москва, Александр.
2: Александр из Москвы. Алло? Да, 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 да. Здравствуйте, а, Александр. Здравствуйте,
0: Александр. Ага, подскажите, да, два вопроса. Первый. А кто-нибудь просит, вот, при, при это, это, в советском Канале, если, допустим, какой-нибудь Бармалей влепит из, из гранатомета, условно говоря, в борт нефтеналиванного танка, что может произойти?
2: Взорвется он? Взрыв,
0: взрыв может, пожар, Может
2: произойти нефть, взрыв, нефть, пожар, да, да разлив да, нефти. да.
0: Охраняется вообще он, ну, в смысле, кем, кем-то?
2: Конечно, охраняется. Администрация канала охраняет его.
0: Понятно. И второе. Скажите, пожалуйста, а вот разрабатывается... сейчас самое мощное оружие – это ядерное. А что-то и существует, более какие-то разработки более мощного оружия, и ведется ли это в России разработки?
2: Ой, писанизма на эту тему – бесконечное количество. Трубадурских Понятно. песен бесконечное число. Понятно. Нету ничего мощнее. Спасибо, Спасибо.
1: Точка, спасибо за вопрос. Спасибо за ответ. Кто следующий, дорогие друзья? Алексей Владимиров, здравствуйте.
6: Господа полковники,
1: можно узнать такой
6: вопрос: вот, если у нас запретили гимн исполнять наш гимн, когда наши вот это побеждают, тогда можно было бы тогда сделать
3: прощание славянки? Помните, наверное, фильм 72 метра. Как они
1: прошли. Там тысячу раз предлагали организаторам Олимпиады, они не соглашаются. А не соглашаются когда еще сильнее, когда больше царя mm. хотят. Вот это было да, да, понятно, да, идеи. Я, например, «Шестую симфонию Шестаковича» предлагал. Мою идею тоже не приняли, да, к сожалению. А «Вставай, страна огромная» да, тоже да. не хотят? Да.
2: старый
7: наш
1: Да, да, да. Ну, мы все это знаем. Организаторы упорно издеваются над Россией. Чайковского там, по-моему, первую симфонию. Да. Когда они только согласились, и все. Спасибо вам за вопрос, за переживания. Вы патриот, а мы идем дальше. Кто следующий? Станислав Челябинская.
2: Область. Станислав.
1: Здравия Кстати
3: я вот по такому вопросу в свое время, ну, не, не недавно один из слушателей высказал свое возмущение поведением Горбачева. И вы, Виктор Николаевич, так немножко сгладили эти углы. Но я должен напомнить одно. А,
1: например, а ну, как, напомните, да. что как ну, я сглад... как, как, как... Какие углы ты сгладил? Например, да.
3: Это уже старенький, вроде его привлекать, и, и самое, то, да, все, Давайте мы ему, как бы, простим уже, самое...
1: Я никогда не призывал к прощению Горбачева. Я все время говорил, что ответственность за распад Союза надо делить и вам в том числе, и вам, и вам в том числе надо разделять вместе с Горбачевым. Я никогда не углы. Хорошо, хорошо,
3: да. ладно, я не запою. А
1: Вы вот... тоже ответственны за распад Советского Союза. Вышли так. на улицу? Нет, да, нет, да, нет. все.
3: Не только он был, он готовился к этому, о чем он заявил, значит. Перед на, на семинаре
2: Знаем, 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 знаем. Есть еще какой-нибудь вопрос, пожалуйста.
3: И что он сказал? Цель моей жизни было уничтожение... Ах,
2: ах ты боже мой. Да, знаем мы про это.
3: Нет, вы бы слушайте, пускай люди послушают его. Не все, не всем... Да. Моя жена поддерживала, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я и именно поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому чтобы я последовательно занимался более высокие высокие положения в страны когда же я лично познакомился с западом я понял что я не могу отступить от поставленной цели а для достижения должен был заменить все руководство кпсс и ссср а также руководство всех социалистических стран мне удалось найти сподвижников, реализовать эти цели. Среди них особое место... Ну
2: что такое, а? Ну, знают это все. Вот он, нашел... Вот он нашел себе сподвижника. Ельцин вот, вот. называется.
3: Да, Шаварнадзе и Яковлев. А кроме этого, вы помните, был такой... на
2: Алло, у вас вопрос, есть еще или нету?
3: Вопрос у меня будет следующий. Если вы служили в группе Советских войск Германии, там был гимн солдатной группы войск Советских войск Германии «Покой страны мы бережем». Я вас попрошу, пусть там э, редакторы идут и в конце, в конце передачи запустить эту песню. Можно, если да.
1: Пометку сделали. Тут марш парашютистов ждет, а потом дойдет очередь и до вас. Мы попросим. Спасибо вам. Да, А мы ждем следующего радиослушателя. Кто? Реутов Анатолий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как фамилия космонавта, который на торжественном концерте, посвящен 11 апреля, они туда, космонавты, пришли с женами. Так вот, Хазанов высмеивал и позорил русских женщин. Он встал и сказал, э, высмеивай своих, а русских женщин не трогай, они тебе в подметки не годятся. И после этого Хазанов заткнулся. Вот как фамилия? Я забыл эту историю.
1: Жалко. я нет, на концерте концерт не, не был, да, к сожалению. Хорошо, Вы? хорошо, у нас все связи, мы, мы попробуем узнать. Хорошо. «Был ли такой факт?» И узнаем фамилию этого космонавта. Спасибо вам за очень экзотичный вопрос. А мы ждем следующего радиослушателя. Станислав Белгород. здравствуйте. Здравствуйте.
2: Станислав из Белгорода.
6: Здравствуйте. Я регулярно слушаю ваши
2: передачи. И в
6: одной из передач был вам задан вопрос, что назначение гражданских лиц на должность офицеров ну такой приказ министра обороны был еще в 96-м или в 95-м году, но там не на все должности и не всех вот, этот офицерам назначали. Можно было назначать...
1: Да, захотел. сейчас вышел указ президента о том, что на должности высших офицеров можно назначать гражданское клип. А что вопрос? Да, а да.
3: Я хотел внести, что вот ты такой прекрасный.
6: Не уходи, Спасибо,
1: Фира. Спасибо, да. Подождите, поговорим еще после перерыва. Он будет коротенько. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась.
0: Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки. Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
0: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здесь же полковник Михаил Тимошенко, Миша Я вот только что слышал Владимир Вольфович сказал Назначьте везде русских И все будут довольны Вот я сидел бы перед ним и сказал Владимир Вольфович А если в татарию назначить русского Как вы думаете, что будет? Вот я хотел бы послушать Его ответ, ну что? Он совершенно очевиден, он Жириновский не Едем дальше. Кто следующий? Жириновского туда назначьте да, посмотреть. Да, да. Ну, для этого русским надо быть. Кто? Кто в эфире у нас? Представьтесь, пожалуйста, дорогой мой человек, а? Алло, э, в эфире Ставрополь, здравствуйте. Давайте поговорим здравствуйте. по душам.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Меня зовут Надар Георгиевич, я вам часто звонил, но представлялся за Амаликом. А сейчас поз... я решил представиться официально. Мне не вопрос, у меня две новости, которые я узнал в последнее время, да?
1: Одна из них на, сказал... на базаре узнали или где узнали, скажите. Нет, не на базаре, не
8: на... От вашей передачи я узнал. Да, давай. А вы, оказывается, закончили Савропольское военное училище Леонид, да?
1: Нет, никогда. ни я, ни Михаил Никогда не заканчивали это вот так ну, Ответ на первый вопрос Засчитан Это
8: одно А второй вопрос Мне мое любимое правительство Дала квартиру на улице Заваторца Там же блин. Но я знал, да. что какой-то есть Герой гражданской войны Оказался это мой родственник <связано> Лиев Иса Александрович, генерал армии
2: Заватор? <связано> <Вот связано> <что>? <связано> никогда не был генералом армии
8: Плиев был генералом армии. Так вы Даватор, про Даватора
1: или про Плиева все-таки? Про всех. Не понял.
8: Плиев был генералом а армии Я, такой.
1: я получил э, дом, квартиру на улице Даватора, а вот плив был а? генералом армии. Вот поймите, то, что у нас человек хочет <с спросить, а? Подготовьтесь, подготовьтесь, дорогой Я вам
8: объясню. Короче, ну Даватор, который погиб под Смоленском, правильно? Да. О. А Плиев Иса Александрович накрыл его своим, своей буркой и позвонил Сталину о том, что он умер. блин. О. А вот генерал дважды герой Советского Союза, герой Монголии. И вот на всех праздниках военных никогда его не вспомнили хорошо. Из-за этого подонка, из-за Хрущева, который обвинял его на как их совместях.
1: Вы подонком имеете кого? Плиева или Хрущева?
8: Плиева имею. Хрущева я имею Виду то, что этот подонок, подонок натворил еще больше, чем кто-нибудь. О.
1: Понятно, это Хрущев, вы имеете в виду. А о пливе много да. написано. Дорогой мой человек, о пливе много написано. Есть написано, много названий улиц плева. Анчаловский,
8: Анчаловский снял фильм про него.
1: О. Хорошо, это И уже мне, третий, мне четвертый, мне обидно, четвертый
8: вопрос. Я тоже плив, я тоже плив. Меня обидно, что мы с моим родственником ни разу не вспомнили. А Хрущева похоронили как табаку. Кто
1: не вспомнил Плиева, Скажите, пожалуйста, кто? Покажите на, нам на эту раз, заразу, которая не помнила Плиева. За эти
8: 60 лет, за эти 60 лет, которые я ездил за рулем, я постоянно наблюдаю, я обслуживал первых личка и первых лиц Советского Союза. Я хочу вас пригласить в Ставрополь. Приезжайте со своей пенсией, я вас
1: накормлю. Спасибо. спасибо, 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 что помните Великого Плиева. А мы хотим услышать следующее Сергей Волгоград, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Сергей из Волгограда.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
0: Ну, у меня опять этот пресно вопрос про э, фигурное катание и вообще про наше выступление на олимпийских соревнованиях. Вот. Ну, там административная часть как а, определяет, э, какой гимн, точнее, какую песню играть и какой флаг поднимать, это вопрос второй. Мне интересно, вот лично вы не считаете ли, что единственной песней до, должен быть гимн Российской Федерации, единственным флагом должен быть российский считаю, флаг? Считаю,
1: считаю. Я уверен, что Тимошенко так же так. Да, конечно, вот. ничего кроме нашего гимна не, не должно делать. звучать. Дорогие друзья, но они не включают его. Что мы будем делать? Они не включают его. Если они не включают уезжать.
0: его. Значит, вообще не выступать на олимпийских соревнованиях.
2: Понятно. Понятно. Значит, нам не нужно фигурное катание, я так понимаю. Фигурное катание свое мы прекрасно
0: можем организовать на территории Российской Федерации. Организовать и получать медали Российской
1: игры, Федерации, а не олимпийские медали, да? Это какая-то и разница, власть, не вылавливаете, есть? Медалями. И в хоккей
2: тоже нам никуда не да. соваться, а играть у себя внутри, во
1: дворе. Давайте Такой первенство Москвы, и на этом все закончим, они. и все. Такой
0: выбор сделали да. они, соревноваться между собой. Они нас да. отстранили. Значит, мы будем показывать свои рекорды, сравнивать с их, но позиционировать себя. Как а какое утешение
1: будет у человека, если он 20 лет готовился к Олимпийским играм? Утешение будет а, очень простое. Да, он сохранил да, свою да, да. Здоровье загубило. Вот,
2: вот потому что такой человек вот позвонил в военное ревью, и мы отменили свое участие.
1: Все гораздо гораздо сложнее. Россию могут исключить олимпийского движения. И не только по конькам. По всем видам спорта из-за этой выходки. Об этом тоже люди думали. Надо делать выводы из, из тех крамол, которые были допущены когда-то нашим руководством, связанными с
0: санкциями. Виктор сильно да. мы пострадаем. И не сильно мы пострадаем от того, что... Не, не, скучать. это вопрос
1: дискуссионный. Вы поговорите об этом со спортсменами, не с баронцом, Тибор. Типа они вам все скажут. Ресурсы на
0: внутреннее развитие малого спорта. Да, да, да,
2: да. Это
1: уже 35-й. И
2: чего они будут малый спорт кататься на одном И Давайте
1: наплюем на олимпийское движение. Давайте наплюем. Вы поговорите об этом со спортсменами. Может, это вообще высшая мечта спортсменов высших достижений? Нет, дорогой мой человек, приходится горькую пилюлю проглатывать и ждать, что когда-то эта ситуация изменится. Катенька, мы еще успеем принять человека?
2: Да, Алексей, Алексей, Алексей. Алло. А, да, здравствуйте, Да, алло, слушаем.
8: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вчера в передаче Сергея Мардана
3: Поговорилось о том, что на границе ЛНР и ДНР подтягивается силы Украины вооруженных в количестве 100 тысяч где-то. При этом силы ЛНР и ДНР составляют не более 20 тысяч.
1: Ну, это неправда. Да. Тут разные данные. Кто-то говорит 30, кто-то говорит 60, да. по 30 тысяч с каждой республики, да. Но в чем суть вопроса? Так, мы дальше, вопрос,
8: вопрос следующий. Начнет ли у Украины в ближайшее время войны действия?
1: Я думаю, никто не знает начнусь, этого. Потому... Дорогой мой человек. Нету Украинцы сами пока.
2: не знают этого. Да,
1: они уже объявили 1 я марта как... войну, а они пришли. Дорогой мой, никто не знает пока ничего. Ну, но ситуация тревожная. Дорогие друзья, мы выйдем в четверг в 16.03. запоминайте военное ревю в Комсомольской С вами были полковники Баронец Тимошенко.